0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.
1: O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional está na ordem do dia e é uma das tendências mais importantes nas preocupações estratégicas de empresas, comunidades médicas e científicas e ambientes escolares. Com a intensidade da vida moderna, as exigências do mundo profissional e, claro, a dificuldade normalmente associada ao curso de medicina, será mesmo possível conseguir este equilíbrio? Médico. É fácil dizer que a vida de um estudante de medicina não é só estudar, muito fácil. Pode ser difícil conseguir passar das palavras aos atos, ou seja, manter o estudo, as aulas, os trabalhos em dia e ao mesmo tempo estar com os amigos e a família, sair à noite, fazer desporto, ir a concertos, ler um policial. Hoje, porém, partimos em vantagem relativamente ao tempo em que, por exemplo, eu fui estudante universitária. É que o tema do equilíbrio entre vida profissional e pessoal é muito mais do que um conceito atraente. É uma preocupação muito real e uma exigência constante de quem trabalha, gere e estuda. Imagino por isso que, sendo o curso de Medicina da Universidade Católica um curso novo, a dar os primeiros passos com os seus alunos do primeiro ano, não tenha deixado de escapar esta preocupação, não é verdade, Teresa? Sem dúvida. Bom, Teresa Nazaré professora universitária entrega, integra o corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este Obrigada. podcast Hospital da Luz Católica. Bom, está connosco também Inês Lajas, aluna do primeiro ano deste novo curso. Bem-vinda, bem-vinda Inês.
0: Muito obrigada.
1: Obrigada por ter aceitado também conversar connosco sobre este tema, que imagino seja tão importante para si como é para todos nós.
0: Claro.
1: Bom, eu vou começar por si, não é? Com esta deixa, precisamente. Inês é caloira, num curso de medicina, completamente novo e diferente, provavelmente o que foi imaginando que seria estudar Medicina, enquanto aluna do secundário. está ser é difícil? Tem muito tempo ocupado a estudar, a fazer trabalhos para a faculdade? Consegue gerir bem o seu tempo livre com o tempo
0: ocupado com o curso? Um, eu acho que não diria difícil. Eu acho que entrar num curso superior é sempre uma altura que temos de ter alguma adaptação. Eu andava em formagem numa faculdade pública e então tive alguma dessa experiência antes de vir para cá. Quando tudo é um novo, como estava a dizer, mas os pessoas têm-nos ajudado imenso, muitas vezes repetem exatamente o que nós necessitamos de fazer, mas honestamente não é assim tão difícil. Ou o objetivo é pegar em casos clínicos e aplicar ou temos a mesma prática. Acaba por ser um... Fantástico, na minha opinião, de, de poder usufruir deste novo método. Já,
1: já percebemos que há aqui uma grande paixão entre vocês, alunos, estes primeiros alunos do primeiro hum. ano, uh, com este curso e com este método de ensino, mas uh, ocupa-vos muito tempo?
0: Eu diria que ocupa algum tempo,
1: mas. Quando uma pessoa que... é apaixonada, quer estar 100% envolvida <risos> na coisa, não
0: é? Claro, mas é um curso de medicina, é, todos os cursos de medicina eu acredito, não estive noutro, mas acredito que levam sempre algum tempo e é necessário realmente estudar imenso. Mas o objetivo aqui é nós pegarmos naquilo que realmente é necessário para a nossa vida futura e acho que é ser sempre necessário estudar. Mas a parte social também é muito importante e o que eu agradeço à faculdade é também, acabam por conseguir juntar isso também aos nossos próprios horários e ajudam-nos realmente a trazer isso se equilibra a nossa vida também.
1: Teresa, quando falámos um bocadinho sobre este podcast e sobre este tema, a Teresa disse-me que, e eu recordo esta expressão, estamos muito atentos ao, ao tema do work-life balance. Como é que isto efetivamente se concretiza neste curso, nesta faculdade? O que é que isto significa?
2: Então, senti tive a oportunidade também de explicar, porque de facto isso está na base do curso, de tantas as estratégias que estão no curso e que têm isso como um valor por trás. Desde logo, a maneira mais fácil de percebermos é que temos em alguns momentos em que os alunos são avaliados por questões que não são apenas académicas e não apenas pelo conteúdo daquilo que eles aprendem, mas também por outras skills, aquilo que nós chamamos soft skills, que também contam para a sua avaliação. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, há uma disciplina totalmente dedicada àquilo que é a comunicação e a interação com o doente, independentemente do conteúdo de, de, da, da consulta e do, do seu diagnóstico bem feito, da terapêutica a encaminhada, há um valor em si na comunicação e na interação com o doente e tem uma disciplina própria. CORE, Consultation and Reflection, em que os alunos estão desde o dia 1 a treinar essa interação. Com
1: Teórica ou prática?
2: Prática. Talvez a Inês <risos> seja indicada para <risos> explicar como é que, que, tão, que como é que isto se faz. Inês, não
0: sei se, se quiser explicar mais. Sim, mais Sim que claro. Queria
1: perceber. Comunicação é a minha praia, portanto adorava
0: saber como é que Sim, claro, estão tudo. a aprender isso. Claro, tem todo o prazer. Uh, CORE, o que nós fazemos principalmente é ter uma consulta com o paciente. Estes pacientes foram treinados para... Dar-nos feedback no final de cada uma das nossas consultas e nós temos sempre uma introdução com o paciente, temos de retirar a informação, depois temos de pedir um, a história familiar e também a história do próprio doente, depois temos a physical examination, a examinação física, e por fim pedimos ao, ao doente para partilhar um pouco connosco as suas preocupações e etc. E depois despedimos do doente. Este é tudo um processo e depois no final nós somos sempre gravados. Para os nossos professores e também os nossos colegas poderem nos uh, avaliar, não diria, mas para uh, nos poderem dar conselhos, como nós podemos melhorar a comunicar com esse paciente. Desde a nossa posição na mesa com as nossas mãos, ou no horário olhar para olhar, peço, desculpa, olhar para o paciente ou não, ou estar realmente atento ao que ele nos está a dizer, é tudo uma comunicação verbal e não verbal muito importante para nós transmitirmos aos nossos pacientes. Como é
1: que toma notas? encontre né? lá durante esse momento de, de consulta.
0: De consulta. Uh, normalmente eu não gosto de tirar notas, mas... Alguns meus colegas têm um computador ou têm mesmo um papel, vão notando e depois no final partilham.
1: E neste decora, é isso? Decora é o que os doentes lhe dizem?
0: Sim, porque no final nós estamos obrigados a, obrigados a. É necessário fazer um sumário da nossa consulta e então eu estou sempre atenta para conseguir pegar Estou aqui, os
1: não, isto já foi uma curiosidade minha, já me desviei completamente
0: do. Mas voltando
1: ao mas tema. Mas
2: há do... outras, por exemplo, nós, a grande parte do conteúdo daquilo que são os blocos, né, nós, nós não temos as disciplinas semestrais, estão divididas em blocos de oito semanas e a grande parte do conteúdo é, é coberta através de casos clínicos que é discutido em grupos de problem-based learning, portanto, grupos uhum. de três, dois alunos. E nessa nessas discussões nós também não avaliamos apenas o que é que o aluno estudou para tentar resolver o caso ou o que é que o aluno compreendeu do caso, mas também avaliamos a sua capacidade de interagir como grupo, porque, na verdade, como grupo vão descobrir a solução e, portanto, desde dar espaço a que todos consigam participar na discussão ou a saber liderar a discussão porque em cada sessão, que são duas por semana há um aluno que é o grupo líder dessa sessão e portanto saberem trabalhar em equipa é testado Todos os, todas as semanas, com casos novos.
1: Mas isso é trabalho na mesma, não é? A equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional. Certo.
2: claro. E isto, é, isto é uma primeira parte de perceber como nós tentamos incorporar, como é todas as, as experiências são valorizadas. Todas as experiências certo. fora que lhes tragam este tipo de, de soft skills não, não são apenas extras, mas são valorizadas. Também temos outras, outras estratégias, mesmo do próprio curso, para dar espaço a esse equilíbrio de vida pessoal e profissional. E então... Desde já... <risos> Desliga o telemóvel, Desculpa. não tem problema. Uh, então, desde já temos o self-study day, portanto nós temos as mesmas horas de contacto de dos cursos uh, dos cursos de medicina, mas temos as horas de contacto organizadas de uma forma diferente. Hum. E, e temos as nossas semanas organizadas de maneira que o aluno tenha um self-study day, isso é o quê? Um dia sem aulas. E, portanto, ele vai estudar, mas tem tempo para possamos organizar para que se possa organizar, porque de facto muitas destas coisas que falamos aqui têm a ver com aprender a gerir o tempo e se temos as aulas muito dispersas, não, não permitimos mais a autonomia ao aluno e assim desde cedo permitir ao aluno autonomia e treino para encaixar o estudo e as outras atividades. Temos também ainda um programa de mentoria que ajuda Sim. os alunos a concretizar isto, porque isto como é óbvio, no primeiro ano é um exercício que se começa a fazer, não é um exercício que se que se faz logo desde o princípio bem, há é gestão de tempo. Sim, e provavelmente
1: muitos vêm de uma experiência de, de modelos de ensino, a maior parte, provavelmente vêm de modelos de ensino tradicionais, clássicas, e portanto também há um processo de adaptação a, a, claro, a
2: isto. Claro, e o programa de mentoria também dá apoio, dá apoio a que essa transição seja, seja consolidada, seja feita de uma forma leve e suave, e agradável pela parte dos alunos.
1: Certo, Inês, é uh, há de facto aqui uma preocupação para vos ajudar a ter tempos livres eu quando digo tempos livres não digo estar só com os colegas da faculdade, não é? sim, sim. tempos livres para fazer efetivamente alguma coisa uhum. diferente do que do, do, do que tem a ver com o vosso curso, se bem que eu já percebi que vocês são todos muito entusiasmados e por, 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 por cada um de vós ficavam aqui 100% uh, completamente. Uh, uh, pois, já percebi. Já percebi uh,
0: eu gostaria de iniciar uh, esta parte da conversa por explicar o nosso processo de candidatura. No, a parte do nosso processo de candidatura envolve entrevistas, um, todas feitas em inglês com os professores e temos um portfólio em todas estas experiências nós temos de dar a mais à faculdade a faculdade não está interessada só na nossa parte académica está interessada no voluntariado que nós fizemos nas atividades humanas e humanitárias neste caso que nós fizemos a música, o desporto todo que nós andámos a fazer ao longo de todos estes anos então logo no primeiro na primeira altura a faculdade está interessada em conhecermos mais do que a parte académica e depois dentro da, da própria faculdade como a minha a professora estava a dizer a uh, quartas-feiras são o dia livre normalmente, às vezes até nós temos quarta ou até sexta, para mesmo nos poder dar esse tempo para nós podermos estudar, mas ao mesmo tempo estarmos a a, falar. a própria faculdade
1: uh, dá vos a oportunidade de ter outras atividades, para, ou seja, cria iniciativas, cria programas alternativos de atividades. Uh, Dê-me lá algum exemplo, isso
0: existe? Uh, sim, por exemplo. Ou estão
1: a pensar em criar, enfim, estamos a falar sempre do primeiro ano. Não, verdade.
0: Sim, claro, nós somos 56, então realmente somos pouquinhos, mas já estamos a tentar dinamizar desportos e foram professores que até tentaram dinamizar o torneio uh, de um desporto entre professores versus alunos, que vamos tentar fazer no final do ano. Uh, Muito bem. Mas igual é o desporto. Ah, não, vamos fazer vários: basquetebol, okay. voleibol, futebol, ping-pong. Nós temos as mesas. Não, Boa. ainda por cima temos essa também. A escola disponibilizou a mesa de snucker, mesa de matraquilhos, mesa de ping-pong, mesmo para nós conseguimos usufruir do espaço com os nossos colegas. Mas, okay. mais uma vez, não é fora da escola. Mas acho que a escola. A faculdade, peço desculpa, está, está a dar todas as oportunidades que nós podemos para irmos para fora, os dias livres e também estou a tentar dinamizar de uh, outros desportos para nós, nós podermos fazer, mesmo o yoga, pilates, até, estamos a tentar de desenvolver essas ideias. A
1: Teresa já nos deu vários exemplos. Uh, o que é que. Uh, mas eu queria, eu queria que concretizasse agora um bocadinho uhum. mais em termos destas soft skills. Uh, estamos a, estamos a, imaginamos os estudantes de medicina embranhados nos livros, a decorar como eu disse logo no princípio, a decorar montes de coisas, a, a viver intensamente o estudo para o exame e depois do exame passar uns dias a esquecer o que é que, o que se aprendeu, porque é preciso agora ir viver outras coisas nós aqui não, não estamos, enfim, não estão a, a, a formar estes médicos, estão a formar outros tipos de médicos, é isso? Sim,
2: completamente. Ainda bem que volta aí, porque eu acho que aí é a mesma base de onde o curso começa a divergir para uma metodologia diferente. Uhum. É, a Universidade de Maastricht, de onde vem este novo modelo, é uma universidade que faz investigação em educação médica, então faz investigação de como é que a educação médica, como é que os alunos podem estudar medicina, de forma a poderem reter esse conhecimento de forma mais longínqua no tempo. E precisamente para contrariar esse efeito de que o aluno é quase que tenta incutir ou meter à força todo o conhecimento nos dias antes do exame de uma forma de memória, memorizar todo o conhecimento, mas não o retém a longo prazo. E este e é precisamente, este é, essa é a grande mudança deste ensino. A investigação tem mostrado que o facto de se trabalharmos por contexto, num contexto de um caso concreto, e o facto de nós trabalhamos o caso mesmo antes de o termos estudado, a metade da sessão do caso é antes de irmos estudar o caso, só em a fazer aquilo que nós começamos por chamar o brainstorming ou ativar aquilo que é o nosso previous knowledge sobre aquele caso, são seguindo passos de uma metodologia que tenta acrescentar conhecimento sobre aquilo que nós já compreendemos sobre o tema e não é estarem a incutir conhecimento só como ele já está escrito no livro para depois ser debitado e ser esquecido e esta é a forma integrativa de ao acrescentar esse conhecimento sobre aquilo que nós já o compreendemos de o reter por muito mais tempo e isto que a investigação nos tem mostrado e por isso é também foi a força desta inovação vem disto, de uma forma teórica não é? certo
1: é, é, eu não enfim é, é, é muito difícil não fazer comparações e não falar do que é que é que, é que são as ideias feitas que nós temos sobre este tema uh, e, e temos muitas vezes a a ideia de que eh, para entrar em medicina são precisas notas altíssimas e, portanto, são normalmente de, eh, miúdos, alunos que, que estão, enfim, estão muito focados, são muito orientados para objetivos, etc., eh, e que depois, eh, alguns deles, não diremos todos, mas eh, há ali um pormenor de, enfim, eh, falta de inteligência emocional, por exemplo, uhum. eh, o tema da comunicação é uma coisa importante, não é? Já falámos disso, mas quando formar médicos é também formar pessoas para estas com, estas com estas competências.
2: Claro, sem dúvida. E por isso é que estas competências que as treinamos, não só em grupo a analisar os casos como falámos, como a interação com o, com o doente, vão puxar ou reavivar por essas competências que se calhar na entrada da medicina ficaram não, não são exigidas na maior parte das faculdades né? portanto não foram uhum. valorizadas e por exemplo o programa de mentoria que é eu bocado referi é um programa quase de suporte a que depois o aluno consiga integrar isso porque de facto tem muitas disciplinas e no fundo para além das disciplinas dos temas normais que o aluno tem que estudar tem uh, disciplinas ou tópicos que trabalham a comunicação e soft skills o que poderia lhes parecer mais um tema e aqui a mentoria aparece como uma forma de ferramentas de duas maneiras para ajudar os alunos a fazer isso, por um lado promove muito uma atitude reflexiva nós há mesmo sessões de reflective writing para que não seja um consumo de informação mas que o aluno possa refletir sobre todas as experiências de, de aprendizagem e portanto os alunos tem um portfólio onde vão fazer essa reflexão e por, ao fim de cada ano escolhem os temas que querem e se a aula, o, o momento em que tiveram com o paciente esta semana foi determinante porque teve alguma aprendizagem, isso não, não passou e não passou para a semana a seguir, mas ele é incitado a que ao, ao fim de um ano entrega cerca de 12 dessas reflexões e, portanto, por ano vai escolhendo aquelas que as mais entusiasmaram para poder realmente refletir por é que aquilo foi importante para ele, o é que qual é que de novo lhe trouxe? Não resisto a interromper
1: claro, a, interromper, resista, a claro, e a perguntar conta, à Inês, claro. até agora, o que é que foi mais entusiasmante, o que é que está a escrever nestas Neste portfólio. neste portfólio
0: por acaso antes mesmo de viver aqui estava a escrever um portfólio um, eu diria para mim foi a minha primeira consulta acho que a escola acabou por dar equipamentos necessários para realmente parecer um consultório e ser médica pela primeira vez foi algo que eu, que eu não consigo descrever ou, ou escutar o coração realmente de um paciente à minha frente foi, foi espetacular porque a verdade é que é muito engraçado pensar vamos ser médicos mas passar três anos na parte teórica nunca mais chega e aqui eu consegui no primeiro dia na primeira semana
1: Estão estar logo bem. em
0: contacto, e para mim é uma motivação, uma motivação estar aqui porque consigo realmente ser médica a partir do primeiro ano, primeiro dia de medicina.
1: Esse portfólio já está escrito ou está a ser escrito? Está quase,
0: quase. <risos> muito <risos> bem, muito bem. O,
1: o... Aprender a ser médica é também aprender, a te... é também aprender competências de liderança. Uhum. Um... Fantástico trabalho de equipa, conversarmos todos, damos todos bem, enfim, há aqui uma grande abertura, muita interação, muita parceria, mas há-se tem que haver alguém que mande. Como é? Lá. <risos> em que parte é que se ensina a liderança? Liderança.
2: Então, há estes dois momentos muito particulares. Os alunos, duas sessões por semana... Tem um caso e é rotativo quem é que é o grupo líder e, portanto, a cada oito semanas pelo menos uma vez são grupo líderes de uma sessão, em que tem são, é, é exigente ser grupo líder de uma sessão, porque são 10, 12 alunos todos a quererem contar o que é que viram desse caso, Porque é que, o que é que estudaram desse caso, o que é que descobriram de novo. Todos têm que ter tempo para partilhar e só e, e a parte de partilha do conhecimento é apenas uma hora. Portanto, o grupo de ERA tem, tem o papel difícil de gerir o tempo, deixar que todos intervenham, e os, os que são mais participativos naturalmente e os menos. E, portanto, aí começa -se a treinar estas skills de, 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 de gerir o grupo de forma entusiasta. Também, por outro lado ainda também dentro do, de, uma, de, de uma disciplina, de uma unidade que lhes chamam-se Professional and Uh, in personal development, uhum. para além de que inclui tudo a ver,
1: sim, tudo que a ver.
2: todas estas uh, iniciativas que falámos, o portfólio, a mentoria, também são dadas alguns, ao longo do ano, uh, quatro momentos em que são dadas algumas ferramentas, como esta que eu lhe dizia do Reflecting write, uh, Writing, mas, mas também pode ser como dar feedback, como dar algumas, como ter estratégias para liderar o grupo e, portanto, vamos, dar, vamos dando algumas ferramentas. E, em última análise, essa também é o momento em que nós ensinamos alunos a ser um bocadinho líderes deles próprios e que é, essa é a primeira liderança. E, portanto, no final, ao avaliarmos as, as capacidades, as, as, as iniciativas que eles escreveram, as reflexões que tiveram no portfólio, ao podermos a oportunidade, temos, um, temos duas sessões de mentoria individual e o mentor está disponível para o aluno sempre que sempre que ele precisar, portanto o, aluno, o mentor vai ajudar o aluno a ser antes de mais líder dele próprio, a ter essa reflexão de como é que ele está a aproveitar o curso, como é que ele está a fazer essa gestão do, de work-life balance porque isso é o principal para ele estar se dever feliz, estar de certeza também a aproveitar o conhecimento e o conhecimento está -lhe a chegar de forma curiosa.
1: Inês, isto é mesmo assim já percebi que me vai dizer que sim, mas uh, vou-lhe perguntar <risos> mas, mas... Uh, vantagens disto há... sente falta ainda de alguma coisa? Disto lá. Disto do quê, desculpa? De tudo isto que a professora <risos> acabou, acabou de falar e no fundo desta, desta maneira de estar neste curso uhum. como aluno.
0: Eu diria que, por exemplo, na minha, na minha segunda reunião de mentoria também estivemos a falar um pouco sobre isso e realmente é, é algo realmente posto em causa pelos próprios professores, está tudo a correr bem, tens conseguido ter tempo para estar com a tua família, com os teus amigos. Perguntam-nos, e mesmo durante o, o corredor, perguntam-nos também, está tudo bem? Portanto, eu acho que realmente é isso, é muito presente, e o facto da líder, da parte agora do, do PBL, um, eu acho que é uma skill que eu ainda não tinha dominado antes de vir para cá. Sou uma pessoa que gosta muito bastante de participar, mas que se calhar não me impunha tanto ao ponto de ser líder, e aqui realmente foi... Um, foi fascinante o, o meu progresso também eu diria, porque os, acho que os professores nos ajudaram muito nesse aspecto, liderar um grupo não é fácil e, e realmente acho que a escola os dons nesse aspecto, Pois, Sim.
1: Eu, eu ia perguntar, há personalidades diferentes, há, há pessoas mais tímidas, há pessoas me, mais, mais espontâneas, há brincalhões, há, há mais sérios, enfim. Uh, isso tudo tem-se conseguido equilibrar aqui nesta, nesta hum. escola, neste primeiro ano?
0: Tenho dois exemplos para lhe dizer. O primeiro é realmente no PBL. Acho que nós temos sempre realmente muitas personalidades, muitos feitios que nem sempre é fácil de lidar. Mas... Toda a gente sabe o que é que o líder tem de fazer e sabem que não é pessoal quando nós estamos a dizer, olha, desculpa, uh, nós não temos mais tempo, mas obrigado pela tua contribuição, olha, vamos falar agora deste tema… Ninguém está à busca de, de intrigas nem nada, acho que é mesmo completamente à vontade toda a gente sabe o que é necessário fazer e essa parte de pessoas serem mais conversadoras ou assim nós também treinamos no core, o core aquela disciplina, nós sim, estamos sim, com o paciente sim. o paciente pode ser um bocadinho mais conversador do que se calhar nós precisávamos, pode ser um bocadinho mais agressivo, pode estar realmente muito triste e nós treinamos também essa, esses diferentes cenários para conseguir comunicar melhor com o paciente e se calhar também ser um pouco não digo líder da, da, da consulta porque é necessário que o paciente participe claro. e seja
1: empático enfim que claro. haja empatia claro claro
0: mas também tem, também temos nessa parte
1: muito bem muito bem bom este é um curso exigente tem uma grande preocupação humanista ser bom médico também é ser boa pessoa é são estas as pessoas que estão a formar aqui também
2: sem dúvida, eu acho que isto, isto é novo a forma de implementar, não é novo que assim é nós sabemos que um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe e portanto, apenas é nova nova forma de trazer, para a prática de trazer isso para, o, para a aprendizagem do adulto, tornar isso mais concreto é a nossa missão
1: Muito bem, e mais uma vez é isto que está a viver aqui, Inês?
0: Uh, o diretor, no primeiro dia, quando nos apresentou o faculados ele disse uma coisa que me marcou bastante, que foi Medicina não é tratar a doença, é tratar o paciente. Tratar a pessoa que está à nossa frente como indivíduo. E tenho a certeza que, que é isso que esta faculdade nos está a mostrar. Todos os dias nos mostram isso e é algo que me deixa bastante alegre e, e contente de cá vir. E, de e estar a, cá.
1: a família, aos amigos, não se tem que achar uh, de gostar tanto disto, de passar aqui mais tempo do que com eles?
0: <risos> os amigos já disseram, Inês... Uh, não vais, não vais cá até comigo e eu digo não te preocupes esta semana eu estou contigo então é necessário sempre aquele balanço aquela organização mas se nós formos ver todos os cursos estão assim mesmo não sejam de si são outros é necessário este, esta organização da própria pessoa mas acho que acho que estou a conseguir equilibrar bem as coisas boa
1: ainda bem é isso que é preciso bom a vida hoje é demasiado complexa então é cheia de estímulos que não pode ser vivida por partes naturalmente, mas é tudo uma questão de organização de boa gestão de tempo aprender a gerir bem as 24 horas do dia os 7 dias da semana para aproveitar o melhor possível aquilo que tem para, para, que a vida tem para nos oferecer não sei se isto se aprende em muitas faculdades nesta, pelo que percebemos e ainda bem parece que sim obrigada Teresa, obrigada Inês Obrigado. pela partilha das vossas experiências neste contexto novo que é o curso de medicina da católica com toda a certeza deram ainda mais motivos a futuros alunos do curso de medicina e alunos de medicina para quando for o momento de escolherem esta faculdade, que é o que nós todos queremos Obrigada por terem vindo Muito obrigada, obrigada. E para quem nos esteve a ouvir, não esqueçam voltaremos em breve com mais um episódio deste quase médico novo programa do podcast Hospital da Luz em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa Siga-nos na sua plataforma preferida Estamos em todas Até breve Música
0: podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem